solo para inversores profesionales. Welcome to Morning Espresso. It's Wednesday, the 19th of May, 2021. It's a double celebration because we are celebrating a year of Morning Espresso. We've actually run 53 editions because some weeks we weren't here, other weeks we did extra ones for the US elections. So uh, 53 episodes later, but more importantly, we are celebrating the fifth anniversary of our Global Stars Equity Strategy. Now, those of you who are familiar with Nordea will know that when you hear stars, this refers to our dedicated ESG range. Um, and what we'll be doing is we'll be looking back over the past five years and also looking ahead for the next five years. So for this morning, I am joined by Johan Swan, who is Portfolio Manager of the Nordea Global Stars Equity Strategy. Good morning, Johan. Good morning. Hi. <risa> y buenos días también a Philip Ramberg, que es nuestro analista SG Senior para esta estrategia. Hola, Philip. Hola, gracias por invitarme. Bueno, pues eh, en realidad fue el lunes cuando celebramos el, el aniversario de esta estrategia y tal vez podríamos empezar la celebración de hoy con un recordatorio rápido de la propuesta de valor de la Global Stars y también las características clave ahora que llevamos ya cinco años de trayectoria. Claro que sí, encantado, muchas gracias por invitarme al programa, que siempre lo paso muy bien. Y bueno, pues la Global Stars es una estrategia de renta variable y lo que intentamos hacer es dar una combinación óptima de rentabilidad ajustada por riesgo y sostenibilidad. Y esto lo que significa es que queremos poder competir con cualquier otra estrategia de renta variable global, pero invirtiendo en empresas que contribuyan a un mundo más sostenible. Y eso lo hacemos con una integración de las características ASG en nuestro proceso de selección. Tenemos analistas especializados que nos ayudan a crear una cartera de empresas que sean positivas desde el punto de vista de la sostenibilidad. Intentamos trabajar con selección positiva recurriendo a nuestros analistas especializados en ASG y luego realizando un engagement con las empresas con las que trabajamos. Y tenemos un proceso de selección de las empresas con el que estamos muy satisfechos, que llamamos las tres claves y que para nosotros funcionan muy bien y el objetivo es eh, tener una rentabilidad superior a la del índice que es el MSCI All Country World Index. All Country significa que tiene una proporción más alta de mercados emergentes, intentamos superar su rentabilidad en unos 300 puntos básicos al año y lo hacemos con una cartera que comparamos eh, a nivel criterios ASG para asegurarnos de que sea sostenible. 
Es súper importante, claro, mencionar que los productos STARS no nos comparamos solo con otras estrategias ASG, nos comparamos contra todo el universo y todo el índice y ese es realmente el punto de partida y es un aspecto importante a resaltar y que además lo estáis consiguiendo con mucho éxito. Y de pasada has hablado de esas tres claves que os parece que son cruciales para conseguir una rentabilidad sostenible y a largo plazo en la estrategia. ¿Nos podrías explicar un poco cómo es la construcción de la cartera y qué es lo que la diferencia de otras? Claro, yo creo que la clave del éxito en cuanto a los resultados y la rentabilidad que hemos obtenido tiene que ver con ser muy cuidadosos a la hora de asumir riesgos. Lo que queremos hacer es concentrar el riesgo en áreas en las que tengamos el máximo de convicción y al mismo tiempo diversificar los riesgos que no nos gustan y pienso que tenemos una forma bastante elegante de hacer esto y al mismo tiempo de generar alfa para toda la cartera y la forma de hacerlo es utilizar un enfoque en la construcción de la cartera basado en dos cestas. Esencialmente tenemos dos tipos de posiciones distintas y en la primera cesta tendríamos lo que llamamos la brecha de las expectativas. Es la cesta en la que estamos intentando explorar dislocaciones a corto y medio plazo en los mercados, es decir, ganar dinero encontrando situaciones en las que el mercado está valorando mal a una empresa y nosotros opinamos de forma distinta al consenso de mercado y ahí es donde centramos gran parte de nuestros recursos y de nuestra atención en la cartera y donde intentamos dedicar o concentrar la mayor parte del riesgo y la forma de acertar con esta parte de la cartera es ser pacientes y esperar a las oportunidades adecuadas, buscar realmente las mejores oportunidades para invertir el capital cuando surge la oportunidad. Pero no queremos eh, invertir demasiado capital ahí porque son oportunidades que son poco frecuentes, que surgen de vez en cuando y además es un proceso que requiere muchos recursos gestionar estas posiciones debido al alto riesgo que normalmente contienen. Y por lo tanto lo que intentamos hacer es tener como un tercio de la cartera en esta cesta de la brecha de expectativas, normalmente serán unos 10 nombres o así, y luego la segunda cesta es la que llamamos la de vientos de cola, que es donde nos centramos en el análisis más a largo plazo, porque creemos que los valores que generan una rentabilidad mayor a largo plazo suelen tener determinadas características y quizás las dos más importantes sean, en primer lugar, que haya una ventaja competitiva sostenible, que es algo que les permita crear una mayor rentabilidad, un ROE superior al de sus competidores o a otras empresas y por lo tanto nos centramos en esa parte primero y luego otra característica que suelen tener es que se suelen beneficiar de alguna tendencia a largo plazo que puede ser una bolsa de crecimiento o algún otro factor que vaya a impulsar su crecimiento y que les vaya a permitir adelantarse a las demás por tener esos vientos de cola. Y pensamos que si somos capaces de encontrar este tipo de características en empresas de distintos sectores y geografías, podemos conseguir una buena diversificación de la cartera y al mismo tiempo generar alfa para to toda la cartera. Y normalmente, por ir terminando, yo diría 
que esos serían los otros dos tercios de la cartera, pero con una inversión menor en cada uno de los nombres para tener esa mayor diversificación. Y supongo que entonces podemos dar por hecho que vuestro equipo tiene muchísima experiencia en la selección de empresas, en esa parte de brecha en las expectativas de la cesta. ¿Qué es lo que analizáis ahí? A lo mejor nos puedes dar un ejemplo de cómo abordáis esa parte de la cartera. Sí, si ponemos la siguiente diapositiva, que creo que es la número 3, voy a intentar explicar qué es lo que pasa y cómo trabajamos. La idea es que en el mercado hay unas expectativas relativas a una empresa que suelen cambiar mucho más rápido que la realidad subyacente de la empresa. Y esto lo explico con esta gráfica donde vemos el tiempo con una evolución al alza bastante constante, pero el precio de la acción fluctúa muchísimo alrededor de esa línea de crecimiento y lo que intentamos hacer es encontrar situaciones o momentos en los que el mercado está infravalorando de forma significativa a una acción y eso es algo que pasa de vez en cuando en distintas empresas y puede ser por distintos motivos, a lo mejor tiene un trimestre malo o pasa algo que haga que el mercado tenga dudas sobre su valoración. Y para nosotros lo que intentamos hacer es entender cuál es el riesgo de recompensa en esa situación. Es decir, si acertamos y el mercado se equivoca, qué beneficio podemos obtener, pero también si nos equivocamos, que nos pasa desgraciadamente también de vez en cuando, cuánto podemos perder. Y eso es algo que siempre analizamos y luego utilizamos a nuestro equipo de analistas y de estudios para entender bien la situación de la empresa y reforzar nuestra convicción de que tenemos razón y que el mercado se equivoca. Y bueno, por último, buscamos determinados catalizadores o eventos que podrían hacer que el consenso de mercado evolucionase hacia nuestra opinión y por lo tanto que subiera el precio de la acción y generarnos ese beneficio. Y tenías también, creo, una diapositiva donde se veía esa brecha en las expectativas en el caso de un banco. Sí, vamos a ver esta diapositiva que sería un ejemplo típico de cómo trabajamos en este área de la brecha en las expectativas. Si pensamos en los bancos, la verdad es que al principio estaba en una situación en la que parecía que los vientos los tenían totalmente de cara porque hay una creciente competencia entre los bancos y además bastantes presiones por parte del regulador y además un entorno de tipos de interés bajos. Así que los bancos han tenido dificultades durante mucho tiempo. Y si miramos la gráfica de la derecha, podemos ver que la curva azul clara muestra la rentabilidad relativa de los bancos globales con relación al índice global y vemos nuestro posicionamiento en el, en el sector bancario y cuando van hacia abajo es porque estamos infra representados en la cartera con los bancos y cuando van hacia arriba es porque estamos con una sobre representación en la cartera del sector bancario. Y como veis está, teníamos muy poco en banca, pero luego empezamos a ver una oportunidad porque vimos que se abría esa brecha de las expectativas 
porque eran bancos que en primer lugar estaban muy muy baratos, estaban cotizando prácticamente a la mitad de su valor contable, que es mínimo realmente tan bajo como en la crisis financiera y por lo tanto sabíamos que estaban realmente baratos y que las expectativas eran muy muy pobres, así que pensamos que había una brecha importante y que además había posibles vientos de cola porque sabemos que históricamente los bancos tienden a subir rápidamente cuando suben porque tienden a subir cuando las condiciones macro cambian súbitamente lo que suele ser un catalizador para que suban las valoraciones y en este caso sabíamos que las vacunas contra el COVID estaban a punto de autorizarse, sabíamos que eso iba a llevar probablemente a la recuperación económica y sabíamos que los reguladores que habían prohibido a los bancos pagar dividendos o hacer recompras de acciones para proteger el precio de las acciones iban a retirar esas restricciones y por lo tanto... Estábamos en una situación en la que había una brecha de expectativas muy grande con unos patrones cíclicos que sabíamos que probablemente se podrían repetir. Así que empezamos a invertir en bancos prácticamente desde la primera vez desde la creación de la cartera, durante las elecciones americanas y hasta que empezaron a desplegarse las vacunas y esto nos ha dado muy buen resultado con una sobreponderación del 2% y una subida del 25% en el precio de las acciones de estos bancos porque además supimos elegir algunos de los más baratos como ING, Lloyds y City que después han ido muy bien. Así que ese sería un ejemplo típico de esa brecha en las expectativas, con una convicción por nuestra parte de que la cosa va a cambiar y por lo tanto la posibilidad de generar buena rentabilidad. Es muy interesante, o sea que no teníais inversión en banca y ahora lo estáis añadiendo, lo que me lleva a la siguiente pregunta, porque hace un par de semanas estuvo Klaus Born con nosotros hablándonos de Stable Equities y hablamos de los estilos en su cartera. Tu estrategia en realidad no sigue ninguno de esos estilos. ¿Nos lo puedes comentar un poco? Sí, para nosotros es importante tener una estrategia que sirva para todo. Es decir, queremos que la cartera pueda rendir en cualquier tipo de situación, ya sea de valor, de crecimiento o lo que sea el estilo que esté dominando en el mercado en cada momento. Y aquí lo que vemos son algunos de los factores o estilos de la cartera y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Y podemos ver en la parte superior izquierda, en cuanto al valor, por ejemplo, que tendemos a estar infrarrepresentados en cuanto a valor, es decir, un poco sobreponderados en crecimiento, porque ser el estilo que estaba dando mejor resultado. Aunque no es muchísima diferencia, seguimos considerándonos bastante neutros en cuanto al estilo, aunque más recientemente al ir añadiendo bancos, como decíamos antes, se ha cerrado un poquito esa diferencia y ahora estamos más bien centrados en acciones de valor, lo que mantiene esa neutralidad que queremos en los estilos. Realmente el único factor que se mantiene constante siempre es el de los factores ASG que está en la parte inferior izquierda al ser evidentemente una estrategia ASG. Queremos estar por encima del índice en métricas de sostenibilidad. Muy bien, pues ahora sería un buen momento para darle la palabra a Philip que está ahí esperando pacientemente para que le demos paso, porque claramente lo que 
identifica todas las estrategias STARS es la integración ASG y eso es algo que por supuesto evoluciona a lo largo del tiempo. Me pregunto desde tu punto de vista cuál ha sido esa trayectoria y lo que es más importante, cómo crees que va a evolucionar a futuro el análisis ASG. Pues es muy importante eso que dices porque es verdad que la integración ASG es la característica esencial de todas las estrategias STARS de Nordea, incluyendo la nuestra. Y si lo vemos desde una perspectiva general a lo largo de su trayectoria, que no es referente solo a Nordea, sino a todo el mercado, porque la inversión sostenible hace tan solo unos pocos años era algo bastante exótico y que a la gente no le interesaba excesivamente. Y bueno, pues había una serie de herramientas que usábamos que fundamentalmente usaban filtros de exclusión y eso es algo que desde el principio en el Global Stars intentamos evitar porque queríamos tener una perspectiva más madura de la integración ASG y de la inversión responsable y por eso desde el principio, y eso es algo que seguimos haciendo ahora, hemos utilizado múltiples herramientas o múltiples perspectivas distintas para la inversión responsable. Como decías, preferimos la selección positiva, pero también utilizamos el accionariado activo para hacer un engagement con las empresas, aunque también tenemos filtros de exclusión. Así que desde el principio hemos utilizado una gama muy amplia de estrategias y de consideraciones de inversión responsable y de integración ASG, que es algo que en ese sentido no hemos tenido que evolucionar en los últimos años, pero sí es algo que hemos ido optimizando y por eso a nivel ASG Nordea en general y Global Stars está un poco por delante de nuestros competidores y hemos visto que hemos estado siempre en primera línea en la inversión ASG desde el comienzo de la estrategia Global Stars. ¿Y qué pasa con el futuro? Bueno, pues algo que ya estamos viendo ahora y que va a definir lo que va a pasar los próximos años es el foco mucho, va a estar mucho más en el impacto, es decir, a dónde va el dinero y cómo afectamos nosotros o mejoramos nosotros a través de nuestras inversiones a la situación de sostenibilidad en el mundo y eso es porque ahora los consumidores, los clientes lo demandan, les interesa la inversión centrada en el valor y luego por otra parte también la normativa está intentando influir en la evolución de este mercado porque tradicionalmente los inversores y las gestoras como nosotros éramos los que definíamos lo que era sostenible y cómo queríamos integrarlo e incorporarlo pero ahora concretamente en la Unión Europea ya están surgiendo taxonomías y clasificaciones de lo que realmente es sostenible y tenemos que clasificar nuestras distintas estrategias y además tenemos... Eh, la normativa de información sobre inversión responsable y esto no solo nos afecta a nosotros los uh, que operamos en este sector sino que afecta a todas las partes implicadas así que va a ser un esfuerzo colaborativo para que el tema del impacto se convierta en prioritario y evidentemente una forma para que nosotros entendamos y materialicemos y ayudemos a las empresas a materializar su verdadero impacto es el engagement, que evidentemente es una palanca que usamos muchísimo en esta estrategia. Y bueno, esa es una 
trayectoria aún más antigua porque celebramos cinco años de esta estrategia en concreto hoy, pero también tenemos la estrategia Emerging Stars que ya tiene 10 años y por lo tanto tenemos muchísima experiencia en este área. Y lo has dicho también de pasada, que es súper importante, que en Nordea Asset Management creemos que el engagement es la forma de avanzar. Y quizás podrías compartir con nosotros algún ejemplo de un engagement significativo que hayáis llevado a cabo con alguna de las empresas de la cartera Global Stars que nos sirva para ilustrar la importancia de esa herramienta para impulsar el cambio. Claro que sí, parte de nuestra propuesta de valor es evidentemente que nosotros hacemos ese engagement o tenemos ese diálogo con varias de las empresas en las que invertimos y el ejemplo que he pensado que podríamos compartir con vosotros hoy es el de Little Fuse, que es una empresa que fabrica bueno, fusibles, básicamente componentes electrónicos para el mercado americano y bueno, el mercado mundial también, aunque están basados en Estados Unidos y es una empresa en la que hemos invertido, que fue propuesta por el equipo de inversión responsable y que básicamente era una forma de... Eh, impulsar la tendencia de electrificación de los vehículos. Pensamos que Little Fuse tiene un impacto positivo sobre los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas porque están facilitando una transición más rápida hacia los, los vehículos eléctricos en nuestras economías. Y en cuanto al engagement, pues había cosas que nos parecía que la empresa todavía podía mejorar y es importante entender o saber por qué hasta ahora hemos elegido hacer un engagement en temas como capital humano y gobierno corporativo y bueno, uno de los motivos principales, por supuesto, es porque queremos mejorar nuestra convicción en el futuro de esta empresa y cómo gestiona sus riesgos y cómo intenta mejorar las oportunidades que se le plantean y en segundo lugar, porque queremos guiar a la empresa para que esté más alineada con los ODS queríamos ayudarles a ser todavía más activos en una evolución positiva de la sociedad. Y en tercer lugar, es importante señalar que también queríamos ayudar a Little Fuse a optimizar su operativa en el futuro, respondiendo a las nuevas exigencias del regulador o de los clientes para que no se queden estancados en el mercado en el que operan. Y si vamos a la siguiente diapositiva, veremos un calendario de exactamente lo que hemos estado haciendo o cómo ha ido evolucionando nuestro diálogo con Little Fuse cuando realizamos nuestra primera valoración ASG en el 2018, que fue cuando invertimos eh, por primera vez en Global Stars en el 2019 y después hemos seguido con nuestro diálogo este año pasado, en el 2020. Y las dos... Los dos hitos que yo quisiera resaltar es que les hemos ayudado o les hemos presionado para que publiquen más información sobre sus factores sociales y medioambientales, por ejemplo, en cuanto a su huella de carbono y ahora han empezado desde hace dos años a publicar esos datos a través de lo que llaman su proyecto de información sobre su huella de carbono y esto nos ayuda a nosotros a saber cómo gestionan sus riesgos ASG pero también comunica a sus clientes que esto es una empresa que se toma estos factores y estas cuestiones muy en serio y es una empresa que por lo tanto va a estar en mejor posición en el futuro si empieza a haber 
una normativa cada vez más exigente y una mayor demanda por parte de los consumidores. Y otra cosa que quisiera resaltar es que es otro tema en el que trabajamos con la empresa, que es el tema de la diversidad, porque evidentemente pensamos que tener una plantilla más diversa y una dirección más diversa y un consejo más diverso es algo que favorece a la empresa a largo plazo si son capaces de atraer a un talento con mayor diversidad y nuevas perspectivas y hemos conseguido a lo largo de nuestro diálogo con ellos que aumente el porcentaje de mujeres en el consejo de 0 al 20% y esta es una evolución que nos parece positiva y por otra parte quiero mencionar que evidentemente el engagement es un proceso y estos son los temas en los que hemos hecho el engagement con ellos hasta ahora, pero la cosa no termina ahí, no significa que no vayamos a dialogar con ellos sobre otros temas en el futuro, pero sí que es un resumen de cómo ha ido ese diálogo con ellos hasta ahora. Sí, esto último que decías es muy interesante porque hemos hecho unos estudios en Nordea y hemos visto que los consejos con una mayor diversidad de género y las directivas con una mayor diversidad de género llevan una mejor evolución de los resultados de la empresa y además es una temática que incide en objetivos de desarrollo sostenible, creo que es el número 5, así de memoria y por lo tanto es un aspecto muy importante que hay que resaltar, además de todo lo demás que estáis haciendo con ellos. Y bueno, ahora quizás podríamos volver a Joan porque actualmente todos nuestros clientes están siendo bombardeados con estrategias, los gestores de fondos están diciendo todos que esto lo llevan haciendo años y que son los mejores, pero ¿qué crees que diferencia realmente a Nordea? ¿Qué es lo que tiene de especial esta cartera en concreto? ¿Qué es lo que nos distingue? ¿Qué es lo que nos hace sobresalir en tu opinión? Bueno, yo creo que son varias cosas. En primer lugar, que llevamos haciendo esto muchísimo tiempo y por lo tanto se nos da bastante bien y fuimos de los primeros en tener un equipo propio de análisis ASG, que para mí como gestor del fondo es importantísimo porque tenemos que poder asumir la responsabilidad de las decisiones de inversión que tomamos y por lo tanto no podemos depender exclusivamente de terceros. Si algo va mal en una empresa tenemos que poder entender por qué ha sido y asumir la responsabilidad de ello. Y bueno, esperamos que la cosa no salga mal con demasiada frecuencia y de hecho hasta ahora no ha sido así. Y en segundo lugar, este es un mundo muy complejo, el de la inversión ASG, la inversión responsable y nosotros tenemos una metodología cualitativa que es absolutamente clave para entender lo que hacen las empresas y a veces solamente se hacen análisis cuantitativos o se consideran solo eventos en un análisis ASG y eso no es suficiente, eso no funciona. Tienes que profundizar realmente en las empresas y entender sus procesos y su posicionamiento en un mundo sostenible para poder asegurarte de que realmente eh, encajan en nuestro fondo y eso es algo que nosotros hacemos muy bien con la ayuda de nuestro equipo de inversión responsable. Sí, y Philip, por supuesto, a la cabeza. Y es verdad, Philip, que al final vosotros podéis vetar a una empresa según los resultados del análisis ASG ¿eso es así? Sí, efectivamente tenemos distintas palancas que usamos para realizar esta integración ASG que es parte de nuestra propuesta de valor y una de ellas es que aquí estoy yo, que tenemos analistas a tiempo completo ASG para cada estrategia 
Y tenemos la decisión final a la hora de incluir a una empresa. Si a nosotros no nos parece que contribuye suficientemente a la sostenibilidad o que tiene un impacto demasiado negativo o que no gestiona bien sus riesgos ASG, entonces la descartamos absolutamente. Podemos decir que no y ya está. Y no incluirla en el fondo. Por supuesto que desde nuestro punto de vista nos interesa mucho también la materialidad financiera, es decir, que hay muchos casos en los que cuando tomamos una decisión no solemos tener una opinión completamente distinta, Johan y yo, a lo mejor empezamos con una perspectiva distinta y luego según vamos avanzando y analizando nos vamos poniendo de acuerdo en cuanto a que es una empresa que no está gestionando determinado factor muy bien y por eso no la vamos a incluir en el fondo o vamos a usar las herramientas que tenemos como el engagement y el diálogo y el voto en las juntas para ir avanzando en la dirección que queremos. Pero desde luego que sí, que la decisión final es nuestra. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es eh, un pequeño resumen de lo que hemos estado comentando hoy y al final os preguntaré si os queda algo que queráis añadir. Vamos a ver rápidamente esta diapositiva resumen. Como decíamos justo al principio, lo que pretendemos conseguir aquí es una rentabilidad superior utilizando cuestiones ASG pero comparándonos con el mercado en general, porque nosotros pensamos que no hay por qué ceder rentabilidad por incluir factores ASG, que de hecho se puede conseguir una mayor rentabilidad a largo plazo y eso es importante resaltarlo. Y bueno, seleccionamos empresas individuales en esta estrategia, eh, somos neutros en estilo según lo que nos vaya conveniendo, hemos visto ese cambio de crecimiento a valor que se ha reflejado en el fondo como hemos visto en esas gráficas y eso nos permite ir buscando y adaptando la cartera a distintos contextos de mercado y al mismo tiempo no sacrificar nunca nuestra filosofía y proceso de selección. Y finalmente el engagement es una herramienta fundamental para ayudar a las empresas a alinear sus modelos de negocio con las exigencias actuales de los mercados, las tendencias de sostenibilidad y por supuesto la capacidad de generar resultados y también de tener un impacto positivo sobre el mundo. Pues estas son las conclusiones, resumen de hoy, ¿hay algo que queráis añadir antes de que terminemos? No, yo creo que lo ha resumido muy muy bien, muchas gracias por invitarnos. Bueno, hemos tenido un año entero para practicar. Muy bien, pues en este caso, muchísimas gracias, Joan, por estar con nosotros hoy y también muchísimas gracias a Philip. Gracias. Y la semana que viene, el 26 de mayo, vamos a hablar con James Crutcher de CBRE Clarion y vamos a hablar de infraestructuras cotizadas globales, Global Listed Infrastructure, y por qué pensamos que esta clase de activos tienen múltiples características positivas en este momento del ciclo. Y mientras tanto pueden, por supuesto, visitar nuestro microsite Stay Alert en nordea.lu y allí encontrarán todas las entrevistas que hemos hecho hasta ahora, también en versión podcast. Y también tenemos nuestra otra página web, nordeasetmanagement.com, donde también hay mucho material disponible. Muy bien, pues eso es todo. Nos vemos el miércoles que viene. 